0: les causeries de Charlie et bien bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à nos causeries de Charlie, les causeries du mercredi avec euh, aujourd'hui autour du dernier numéro, alors le numéro qui est consacré au César, avec une un merveilleux dessin ou une, une pauvre actrice euh, est au supplice. Enfin, vous, vous verrez tout ça. Alors, autour de la table, nous avons, avant qu'il pique du nez, monsieur Is bonjour, oui. bonjour, monsieur Riss. <rire> L'ambiance est montée d'un cran. À sa gauche, Jean-Louis Dénor. Bonjour, Jean-Louis Dénor. À sa droite, Madame oui. de Vanda <rire> C'est bien ça Natacha C'est tout ça. À chaque fois que je me trompe, parce ce que c'est bon Qui me regarde du coin de l'œil c'est bien entendu Gérard Biard, bonjour. habillé comme un à breton, avec sa petite, <rire> sa petite barreuse. Et un invité un peu spécial, hein, qui nous vient de Lille, qui est toujours un petit peu. C'est Martin Lhomme.
1: Bonjour, Fouls.
0: Martin Lhomme, on t'avait quitté tu, pendant que tu nous faisais, il y a quelques semaines, la promotion de M. Leclerc, Michel-Edouard. Donc, depuis, tu t'es mis en diète médiatique, puisqu'il y a eu hein un mouvement apparemment qui t'a donné tort sur certains <rire> sujets. Donc, tu reviens. Alors, bonjour. Donc, nous allons commencer. Par un édito qui sera sans doute un pavé dans la mare.
2: Non. Mais pas Alors,
0: Risto, <rire> euh, tu nous alertes sur une, une ONG qui s'appelle Reporters <rire> sans frontières <rire> ouais. et qui, euh, qui a alerté euh, l'ARCOM, enfin par l'intermédiaire du, du, euh, du Conseil d'État, parce qu'ils ont remarqué qu'il y avait une, euh, une station, une chaîne de télévision qui, qui, ne, part, qui ne pratiquait pas le pluralisme. Tu nous racontes un peu ça
2: Non. Non <rire> <rire> Oui, ça a été pas mal raconté dans les médias, oui, c'est-à-dire que je crois que c'est un recours qui a été fait par euh, RSF euh, contre euh, l'Arcom qui, euh, d'après euh, RSF, n'applique pas bah, avec suffisamment de rigueur les règles de la pluralité pour la chaîne CNews. Qui, comme on, on le sait tous, n'est pas une chaîne particulièrement euh, euh, progressiste. Et donc voilà la question qui se pose c'est est-ce qu'il faut réglementer à ce point euh, la ligne éditoriale des médias, même audiovisuel En fait, c'est ça. En fait, c'est un, vrai, c est c est la, un la, peu la une question. De...
0: Comment peut-on euh... exiger le, la subjectivité d'un média C'est un peu ça que tu. Moi,
2: ouais. j'ai lu ton édito. Non, mais c'est que
3: on l'a tous lu, je pense. <rire>
2: Non mais c'est vrai qu'on nous dit que bon, dans la, pour l'audiovisuel, les règles ne sont pas les mêmes que pour la presse. C'est vrai que nous, on raisonne un peu avec une culture de presse, de presse libre et d'opinion. C'est vrai que bon, mm. voilà, dans, la, dans la presse, il euh, de, de, y a toujours de la, de la presse d'opinion, c'est ça, l'histoire de, 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 de la liberté de la... Trans, à peu près quand c'est la on liberté journal de, de,
0: de voilà, alors Maintenant, est... pour
2: les médias audiovisuels, euh, ce ne serait pas pareil. Euh, bon, euh, euh, je ne sais pas très bien si on peut arriver à appliquer euh, ces, ces règles-là aussi strictes avec euh, les, les, les chaînes audiovisuelles, parce qu'il y, y a une Telle multiplication des chaînes audiovisuelles depuis ces 20 dernières années sur les, 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 les canaux, enfin les, les, les bouquets, que inévitablement où il y a toutes sortes de lignes éditoriales qui apparaissent sur euh, ces chaînes. Donc comment est-ce qu'on fait pour réglementer euh, ce que euh, les choix éditoriaux de telle chaîne ou telle chaîne Je ne sais pas très bien où ça va aller. S'il faut passer en revue toutes les chaînes pour vérifier que tout est bien équilibré, mais ben c'est infaisable. Quoi. Donc je 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 sais pas très bien où ça va nous
3: mener soit en fait.
2: Je où Est-ce que ça va nous mener tout ça Non
3: mais moi qui qui était à l'école de journalisme il y a pas très pas si longtemps c'est vrai que la question de l'objectivité journalistique c'est une espèce de, de, de chimère qui nous est un peu bassinée comme ça quand on est en, en école alors on nous parle d'objectivité les plus honnêtes parlent de neutralité journalistique tout ça pour dire en fait que la presse d'opinion est une presse sale et que la seule vraie bonne presse c'est la presse qui se cache un peu derrière son petit doigt la, 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 la presse, la presse, presse quoi jésuite ah, oui. dirait mon rédacteur en chef que je regarde <rire> <rire> à l'instant même euh, et je trouve que c'est. Je trouve que c'est un peu absurde, parce qu'en fait, sous couvert de vouloir. Je, je sors un peu du sujet, mais sous couvert de vouloir défendre une presse dite objective, ce qui est, ce qui est faux, hein, il faut le dire, ça n'existe pas, une presse. Il y a une presse. Tout, totalement objectif, ça n'existe pas, en fait on tue un peu euh, la capacité des jeunes journalistes à développer une pensée critique à développer une, une, des idées sur le monde à développer une capacité de dire qu'on n'est pas d'accord qu'on qu on ouais. désapprouve le modèle en place et en fait, euh, en fait aujourd'hui, un certain nombre d'étudiants se, 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 vraiment se gargarisent de n'avoir pas d'idées, en fait, et ce que je trouve assez, euh, assez surprenant. Ce qu'on demande à CNews, c'est pas d'être une chaîne euh, pluraliste ou d'être une chaîne euh, équilibrée entre la droite et la gauche, ce qu'on qu demande de à CNews, de de on lui demande rien de on lui demande rien de on n'en attend rien non Ce qu'il faudrait demander c'est d'être une chaîne qui ne dit pas de mensonges. En fait, c'est juste ça. Mais
2: les mensonges, après, ça tombe sous le coup de la loi s'il y a de la différence voilà, bon, Non, mais un... attends. Non, mais il y, y a une chose. Il y a quand même une déontologie qui doit s'appliquer à tous les gens. Ici. Absolument. Donc la, la déontologie, c'est une chose. Après, le sub la subjectivité, euh, l'objectivité, c'est encore autre chose. Je suis d'accord avec toi. C'est deux choses
3: différentes. Je suis absolument d'accord avec toi. Bien sûr
2: qu'un média n'a pas à diffuser des fausses informations. Ça, c'est vrai.
3: Et si l'Arcom ou d'autres faisaient leur travail sur cette question-là, parce qu'on sait que CNews a diffusé des choses fausses, on sait que dans ces cas-là, oui que dit Pascal Pro notamment, il y a un certain nombre de, de choses qui ont été démenties par la suite, euh, c'est à ça qu'il faut s'attaquer. C'est absurde de dire à CNews, vous n'êtes pas, vous êtes trop euh, partiaux, trop subjectifs, c'est pas du tout le bah, sujet euh, en fait. Le sujet c'est que parfois, bah, en fait, certains médias mentent. C'est ça le sujet. Ou se trompent, ou alors des, trompe, ou oui.
2: des fois on voit au journal de 20h des, 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 des journalistes qui font des démentis et on s'est trompé il euh, y, y a deux jours, on a dit une erreur, bon, bon, au moins, ils le reconnaissent. Pascal Pro,
0: mais... il dit invite des gens qui ne viennent pas. Il invite des gens ah de gauche qui y vont aussi. — Oui. Et puis ce qui est bien avec Pascal Pro, c'est que les, les imbécilités, il les fait dire par ses auditeurs. Il, il prend des, des oui. gens oui. au téléphone. —
2: c'est un, hein. un vieux truc, oui.
0: ça. — Tu vois, euh, plutôt que d'avoir euh, d'être dans le, le mensonge, il fait dire des bêtises par des par des gens qui euh, sont au téléphone. Donc c'est un peu... Euh... — Il y a
4: l'argument aussi que CNews étant une chaîne d'information, elle se doit donc d'être donc euh, pluraliste. d'être. Il euh, mm. euh, y, y a cette espèce de, de, voilà, de, de truc un peu pervers qui voudrait que l'information doit absolument être objective. Ce qui, ce qui veut dire qu'un euh, journaliste ne doit avoir aucun point de vue euh, ne, 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 ne doit, ce qui est totalement aberrant oui. euh,
2: mais le, donc, le, bah, le concept bah. même de chaîne d'information euh, euh, comme si l'information oui. il existait une information neutre mm. mais euh, on sait très bien que c'est toujours un peu biaisé l'information, il y a toujours ça. des choix éditoriaux euh, et même si on dit des choses qui sont vraies, avérées il y a aussi tout ce qu'on ne dit pas qui, du coup, mmh, modifie... Quel peu sujet que tu vas choisir bah, Tout, monde fait ce, ça. tout le monde fait va ça. Quel
0: sujet va ouvrir le, le journal ou... un
3: peu plus loin. Je dirais qu'aujourd'hui, avec le, tous les canaux d'information qu'on a euh, pour euh, trouver l'information brute, ce qu'attendent les gens, c'est aussi des gens qui sont capables de penser, de les aider à avoir des situations qu'ils ne voient pas et, et à assumer une identité euh, idéologique et, et politique qui soit claire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se cacher. Euh, alors, il faut juste assumer ce qu'on est. Euh, ici, par exemple, les valeurs de Charlie sont connues. Euh, personne ne peut dire qu'en ouvrant Charlie, il ne sait pas... Euh, comment se positionnent les gens qui qu 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 s'apprêtent à lire. Donc euh, moi je trouve, pour avoir fait les deux, pour avoir bossé dans des chaînes dites euh, <rire> objectives, ça me fait un peu rire pardon, euh, et dans des chaînes comme euh, j'étais à France Info à un moment, ou, ou pour des journaux comme Marianne ou comme Charlie. De service
2: public c'est encore autre chose. Oui c'est vrai que c'est
3: autre chose, c'est vrai. Le service public a un cahier des
2: charges plus précis qu'une chaîne
3: privée. Mais quoi. pour avoir fait les deux, je dois dire que, un, euh, je, <rire> je me trouve plus honnête depuis que j'assume euh, de faire de la presse d'opinion, et je dois dire que je m'amuse plus aussi dans mon boulot depuis que je fais de la presse d'opinion qu'avant. Qu
0: parce que toi, t'as des opinions. ce que j'ai des opinions. On, on, oh, là, 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 là. on découvre
2: ah. ça, on découvre que t'as des opinions.
0: jean Lou a des opinions. Absolument. Sa, fa, sa famille l'a appris ah, bah... euh, depuis, il a été déshérité. Salut papa <rire>
5: Bon. Ce qui est terrible dans C8 et CNews, c'est que du coup, avec cet épisode-là, ils passent pour euh, les héros un peu de la liberté d'expression. Ah bah oui. Et tous les jours, tous les soirs, c'est euh, la grande messe de, euh, du scandale et, et du coup de, du contre-coup qui est, bah, demandons aux autres, alors, pourquoi sur France Inter, ça se passe pas comme ça ah bah pourquoi... Ça sûr c'est ouais. sûr Mais... que ça
2: ouvre la boîte de Pandore. Enfin, Exactement. Ouais. C'est ouais. un peu le contre-coup du truc, c'est un peu mmh. pas très malin. C'est pas très malin est... pour reporter. Ouais. D'un point de vue mmh. tactique, bon, euh, voilà... Après, bon, ils vont faire ce numéro-là pendant quelques temps, ça ne pas durer éternellement. Oui, c'est
5: sûr. Mais après, en même temps, quand on va sur ces chaînes-là, on sait où on met les pieds. Ah, c'est sûr. Oui, bah, oui, c'est pour ça qu'on va bah, pas. Oui. <rire> <rire> on ne va pas chez Pascal Pro, à moi qui nous invite. On
2: ne connaît rien au foot,
5: nous. Peut-être que Cyril Hanouna va lire les de Charlie Hebdo. Euh, euh, on Oui, il aura bientôt des propositions. <rire>
2: non, non. non, non, mais bon, c'est vrai que. Non, non, en fait, c'est vrai que Charlie Hebdo a été créé aussi parce que. Euh, le constat a été fait qu'il n'existait pas d'autres médias où on, on, on pouvait exprimer ce que les gens de Charlie Hebdo voulaient créer. Donc du coup, c est, c est, c est, la licence de Charlie, elle part du point de vue que, de, de l'idée qu'il n'y a, a pas de média objectif euh, où, où Charlie Hebdo aurait pu trouver sa place. Donc, euh, c'est vrai que quand on voit des médias euh, totalement subjectifs qui se créent, on ne peut pas les désavouer, parce que c'est comme ça que Charlie Hebdo est né aussi, c'est que voilà, on, euh, le genre ah a été créé, oui. parce, qu il, il parce il que les temps autres temps. grands médias euh, généralistes n'acceptaient ben, pas de publier mm. les, les dessins que voulaient faire les dessinateurs de Charlie Hebdo, les voilà. idées qu'ils voulaient faire, donc voilà, donc on, mm. un on, média a dû être créé pour ouais. ça. On pourrait penser que le
0: reporter sans frontières, c'est quand même pour défendre un peu les journalistes et par conséquent d'avoir leurs propres idées.
4: C'est même d'ailleurs pour défendre les journalistes qui une opinion.
0: Voilà, qu'on est enfin pour des opinions, etc. Donc venir ici nous dire qu'ils en ont, etc. C'est un peu étrange. Ça
2: devient étrange. En plus, on
0: peut dire qu'à un moment où il y avait trois stations de télévision, effectivement, on aurait pu demander. Mais là, il y en a tellement pléthore que chacun peut quand même choisir, se rendre compte où il est à peu près Tomber, changer de chaîne etc. Enfin, Alors, si on ne veut pas, pas écouter
4: ces news, on ouais. peut aller sur le sur le média. Ah oui, par
2: exemple. Et pourquoi c'est rire Ce genre de
3: choses.
4: Non, et puis les gens aujourd'hui connaissent bien
3: l'écosystème de l'information et plus personne ne peut vraiment penser que les choix ne sont pas éditoriaux et ne sont pas éditorialisés qu'il qu n'y a pas une sélection d'informations. De, de, les gens savent très bien quand tu regardes le JT qu'il y a une sélection qui est faite sur quoi 5, 6, 7 sujets maximum euh, et qu'on n'attend pas de, de, du JT de France 2 qu'il soit
4: extrêmement agressif avec... Euh, avec, avec des remplissages de chance par exemple, tu vois. J'ai eu peur, j'ai cru que tu allais nous dire qu'on sait très bien euh, qui a, à qui appartiennent les médias. On sait... <rire> Non, je n'ai pas dit ça. Mais qui... Alors
0: ça c'est le genre de choses qu'il dit non, en haut, ici, euh, en conférence ici. de réaction, mais qui se regarde qu bien de, de nous dire ici, ici et dans les podcasts.
3: Bien sûr, bien sûr. C'est pas un genre lou. Bien.
0: Bon voilà, bah je crois qu'on ah. peut dire longue vie à CNews News hein, et à Pascal Pro. Non, coup, non plus. Non, ça, on, on va pas va dire, pas dire ça. ça non plus. C'est ce qu'il dit. C'est ce que souffle Martin sur ma droite. Mais alors, nous allons continuer un petit peu dans les, les, dans, les, dans les choses un petit peu comme ça, euh, des niches, euh, avec euh, toi, Jean-Loup, qui, euh, qui nous parle des dérives sectaires. C'est un peu ton, ton fonds de commerce. Oui, c'est mon fonds de commerce, c'est ça,
3: <rire> exactement. Et en
0: fait, tu nous, tu nous narres les aventures d'un projet de loi. Ah, ouais. hein, quelque chose qui
3: Alors, dit comme ça, c'est pas ultra sexy. Merci, projet <rire> de loi
0: sur les dérives sectaires.
3: Non, en fait, plus que des dérives sectaires cette, cette semaine, moi, j'ai eu envie de montrer comment est-ce que parfois la, la politique peut être, je sais pas s'il faut dire mal faite ou, euh, ou un peu crue, pour les gens qui y croient, mais euh, mais c'est vrai que cette semaine on a eu, enfin euh, la semaine dernière plutôt, on a eu euh, le, le, le vote finalement du projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et les dérives thérapeutiques qui est passé à l'assemblée nationale, qui a été voté. Il faut le dire avec un certain nombre de mesures intéressantes euh, dont on parle dans le papier, mais qui a été voté vraiment euh, dans un espèce de fiasco et de débâcle politique euh, totale. Et, euh, et en fait j'ai voulu raconter pourquoi est-ce qu'on en arrive à ce à ce à cette débâcle, sachant que ce projet de loi est quand même issu euh, d'un moment où où euh, le gouvernement euh, et l'administration s'est rendu compte qu'il y avait un vrai problème avec les dérives euh, sectaires et les dérives en santé après le Covid et que pour la première fois depuis que la lutte contre les dérives sectaires existe il y a eu une espèce de mouvement, enfin il y a eu un premier mouvement dans les années 90-2000 mais là il y a eu de nouveau un, 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 un fort mouvement et qui a été porté, qui a été incarné par une ministre euh, qui s'appelle Sonia Bakes, qui avait défendu ça puisque elle-même petite euh, vivait avec sa mère qui était dans la scientologie donc elle, ah. elle incarnait elle-même ce, ce combat-là, elle le comprenait bien elle comprenait les notions d'emprise, elle comprenait voilà. Donc elle okay, avait un, mais... certain de, de, peut, un certain nombre de choses qu'on pourrait euh, qualifier de qualité pour porter <rire> ce projet.
0: Donc elle avait lancé des assises en 2022. Grandes
3: assises en 2023, c'est ça auquel Charlie a assisté d'ailleurs. Euh, et euh, donc, ces assises ont donné lieu à des consultations, etc. etc. L'administration s'est mise au pas, blablabla. Et au bout de un peu plus de six mois, on aboutit à un texte assez ambitieux qui vise plusieurs choses, qui vise à requalifier l'emprise sectaire et qui vise notamment à euh, trouver une façon de, de euh, condamner les euh, charlatans de la santé, les gourous, en fait, hein, de la santé. Et là, qu'est-ce qui se passe en novembre dernier, sénatoriale, Sonia Baquez se présente à ce qu'elle qu et son équipe considèrent comme une élection gagnable, et en fait, ils la perdent, cette élection, et euh, Baquez se plie à cette règle, euh, la règle qu'avait dictée Emmanuel Macron et qui n'a pas toujours été suivie, qui a été de démissionner à la suite d'un échec à une élection euh, nationale. Et là, Emmanuel Macron. Enfin, pardon le gouvernement est, doit être formé et on décide de mettre à la place de Sonia Baquès une certaine ministre marseillaise une élue marseillaise qui s'appelle Sabrina Agresti-Roubache je pense que euh, peut-être que nos auditeurs ne s'en souviennent pas mais je pense que Gérard lui s'en souvient <rire> puisque c'est la fille de Cabu c'est ça c'est la fille, ah. alors il faut mettre des immenses guillemets des autour de très cette gros dimension. guillemets, ouais, très très gros guillemets, mais c'est donc celle qui s'est présentée au JDD nouvelle version on parlait de presse opinion tout à l'heure au JDD nouvelle version, donc la version de Geoffroy le jeune ex de Valence actuelle qui a repris le JDD, donc, elle a donné une interview à ce, à ce journal quand elle a été choisie pour être ministre et elle s'est présentée en disant qu'elle était fille de Capu, et que c'est pour ça qu'elle a accepté de parler avec l'extrême droite. Bon, ce petit détail mis à part... En
0: fait, c'était plutôt la fille de Fernandelle quand ouais, on lit ton... Dans... Euh... Ouais. De, oui, ton papier sûr. parce hein. qu'effectivement,
3: il effectivement, y a une certaine... Il y a une certaine... Euh...
0: Un tropisme marseillais a, qui a, <rire> a peut-être influencé un peu ses choix.
3: Un peu comique aussi, quand même, parce que, parce que finalement, cette, cette, cette ministre est arrivée à l'Assemblée sans connaître son texte, sans savoir elle parlait. Le sujet est technique, il est compliqué et ça je, je pense qu'on peut, on, on peut, on peut lui reconnaître, mais le problème c'est que quand on arrive à ce niveau-là de responsabilité, on, on attend un peu que les gens aient travaillé euh, et là ça n'a pas été le cas et les élus de la majorité comme les euh, experts euh, associatifs victimes, les familles de victimes qui attendaient beaucoup de, ce, de cette séquence politique ont vraiment eu peur de, euh, de ce qui allait se passer donc le texte a été voté, mais euh, il n'a pas été voté de façon aussi euh, propre que ça aurait dû l'être, et surtout le texte lui-même n'est pas, pas, pas aussi ambitieux que ce qui aurait pu, euh, ce qui aurait pu naître. Donc euh, pour ceux qui sont intéressés par la lutte contre les dérives sectaires, pour ceux qui sont peut-être concernés par cette, cette question-là, bah, il faudra attendre une nouvelle euh, personnalité politique qui puisse incarner le sujet, le porter et surtout le comprendre, ce qui est pas facile. Et
0: parce y avait eu cette, ce, ce chaotique adoption de l'article 4 qui justement devait euh, sanctionner les, les gourous et autres praticiens euh, improbables ouais. qui, euh, qui disaient aux gens d'arrêter leur traitement et de, de prendre plutôt des, des choses Exactement. alternatives euh, notamment pour guérir des cancers etc, c'était ça l'article 4 qui a, qui a été rejeté dans une première, euh, une première fois et qui a été rattrapé dans un second vote etc. donc c'était extra, extraordinairement chaotique et puis on a vu que tous les gens des lobbies se sont engouffrés justement bah, quand, quand il y a une carence au niveau ouais. du management de la secrétaire d'État, tout le monde s'engouffre là-dedans donc on, on a vu aussi la vivacité de, de, de tous ces lobbies de tout poil qui ont, ouais. qui ont fleuri après, après le oui. C'est peut-être aussi
3: l'apport de ce, de ce papier, de, de ce qu'on raconte, c'est qu'en fait on s'est rendu compte qu'il y a eu une espèce de mobilisation très très forte auprès des députés, il y en a qui recevaient plus de 300 mails par jour et en fait ces gens disaient que cette loi était le produit d'un lobby anti-secte d'un lobby un peu anti-spiritualité une espèce de lobby j'imagine fantasmé comme étant l'incarnation de cette franc-maçonnerie laïque, qui ne veut pas de spiritualité, etc. etc. Et en fait, ce qu'on qu a constaté, c'est que le lobby, il est en face. Quoi. Le lobby, c'est vraiment ces gars-là qui sont organisés vraiment en groupe de pression, euh, qui sont capables de, euh, de vraiment de, 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 de faire parvenir des arguments jusqu'aux députés et dont certains ont, ont repris ces arguments complotistes hein, euh, à l'Assemblée. Et donc, il y a eu une espèce de porosité comme ça euh, totale qui, euh, de, en ce qui me concerne, je n'ai pas souvenir d'avoir déjà vu ça, pour avoir interrogé euh, euh, des spécialistes des dérives sectaires et, de, et de, du travail législatif sur le sujet, m'ont dit, bah, en fait, euh, non, on n'a jamais vu ça. Et surtout, ils m'ont dit, en fait, sur les questions des dérives sectaires, il y a toujours eu une espèce d'union républicaine, comme ça, de gens de gauche et de droite, qui disaient, on est des gens raisonnables, on est des gens rationnels. Et on les peut s'entendre. Ouais, on peut s'entendre, voilà, exactement. On peut s'entendre sur ces questions-là. Et là, ça n'a pas été le cas. Et certains députés, mais surtout de, de, de la NUPES et l'extrême droite, se sont retrouvés en fait à, euh, à, utiliser, à utiliser des arguments qui étaient, qui, étaient complètement, qui étaient complètement fous. On a entendu par exemple que euh, avec cette loi qui, qui sanctionne donc le fait de pousser quelqu'un à arrêter ses soins... Euh, pour euh, une, une pseudo thérapie, quoi en gros, ça aurait empêché euh, la lanceuse d'alerte, la pardon, euh, Irène Frachon, de dénoncer les effets du médiateur. Oui. Il faut m'expliquer le rapport. J'ai interrogé plein de gens à ce sujet, personne n'a compris, euh, sachant que sur le sur le médiateur, il y avait effectivement une, un, un, un consensus scientifique assez important sur le fait que c'était dangereux et que euh, Irène Frachon n'a empêché personne de prendre et quelques traitements que, qui se en,
0: enfin, en fait, euh, les, les gourous euh, étaient les gens qui étaient, étaient le contre pouvoir de Big Pharma, donc exactement. il fallait il ne hein. fallait pas non plus les et, faire taire par, tout à fait que par exemple qu
5: pour faire la liaison avec le sujet d'avant c'est typiquement ce qu'on entend sur euh,
0: C8 oui, oui, oui c'est vrai ils ont des relais un peu partout et on ne peut pas dire que Sabrina Christy ou Bache euh, s'est montrée très vivace pour contrer tout ça
3: non d'autant que selon les infos du monde c'est bien elle qui a servi d'intermédiaire entre euh, le professeur Raoult et Emmanuel Macron lorsqu'il y a eu cette fameuse visite vous vous rappelez pendant mmh. la crise du Covid de euh, Macron à Marseille
0: voilà, parce que c'est Macron qui a dû se déplacer pour aller voir Maître Raoult. <rire> bien Raoul. sûr,
3: attends, -ce <rire> évidemment, évidemment.
0: À Marseille, donc c'était elle l'entremetteuse de tout ça, donc elle bah a pas, quand même absolument. des liens. Voilà, justement, c'est le tropisme marseillais dont je parlais, et puis le côté un petit peu euh, de, de comédie, que cette ville s'est engendrée à chaque fois. Exactement. Très bien, eh bien puisqu'on parle de secte, nous avons un <rire> gourou parmi nous. <rire> Quelqu'un qui a envie de monter sa petite secte, sa petite entreprise, dans notre dos. C'est Martin Lhomme. Ah oui. Alors toi, toi Toi Natacha, tu as dénoncé ça dans un article. Carrément. Comment Alors, on, on, on me parle de génération Charlie, ouais. ni tu ni moi.
1: Des, Charlie, des petits Charlies.
0: Que montrer, Martin Lhomme, ici, je ne sais pas, il irait dans des facultés. Explique-nous un peu Apparemment. ça. Apparemment. En quoi ça consiste
1: En quoi ça consiste bah, Génération Charlie, c'est euh, une association. Comment Donc ça existe. Oui, ça existe. Ouais, on, on le reconnaît. donc des lanceurs d'alerte. <rire> on est des lanceurs d'alerte. Non, euh, bah, Génération Charlie, c'est euh, le projet d'une association de jeunes étudiants un peu partout en France qui euh, ont envie de proposer des rencontres, euh, des débats autour des euh, questions qui sont chères euh, au journal, euh, la laïcité, euh, la liberté d'expression. Euh, on s'est en fait, rendu compte que la génération, ma génération, la génération étudiante, euh, est aujourd'hui assez euh, euh, fracturée, euh, en tout cas euh, autour de, de, de ces questions-là, et ne comprend pas ce que fait le journal, ne comprend pas ce que fait Charlie Hebdo, euh, ne comprend pas pourquoi, euh, pourquoi Charlie euh, fait, fait ce qu'il fait. Et, euh, et donc, c'est de ce constat-là euh, qu'on est parti pour, euh, pour créer cette, cette association-là, avec euh, déjà deux premières conférences, une à Lille euh, en décembre dernier, une euh, en janvier à Toulouse, et là, euh, demain, enfin, aujourd'hui, du coup... Demain, euh, c'est classe à verte Rouen. à Rouen, à Rouen. Voilà. Et ah Oui, c'est le qui...
0: Barnum, Charlie Hebdo, voilà. voilà. qui se voilà. déplace
1: C'est que... ça, c'est ça, et... Et à chaque fois, ça se passe plutôt bien. Euh, bah, Jean-Lou et, et Riz peuvent en parler. Euh, ils sont venus. Euh, que ah soit moi, j'étais attiré par cet
2: article. <rire> <rire> oh, enfin
1: Enfin Ils étaient vexés. Un homme se J'ai
3: découvert qu'il <coughs> qu y avait une étudiante qui. T'étais un connard d'extrême droite. <rire> vous a dit que un connard d'extrême droite.
1: <rire> il faut en parler à Paul. Ça, c'est <rire> ce qu'il a vécu. Ouais. Euh... Je te l'ai
3: pas dit. Bon, on me l'avait dit, mais je te l'ai pas dit pour pas te vexer. vraiment, mais c'est qui celle-là oui
1: Alors, c'est qui celle-là Non, vraiment. D'où elle sort C'est Paul Toulouse. Yes. Okay. Right. C'est une toute J'ai dit renard, je veux bien, mais d'extrême droite, non. <rire> <Voilà>. <rire> <rire> Et on voit la pluie en direct. <rire> non,
3: mais oui, effectivement, on a été avec Chris euh, et Juin euh, à Lille et à Toulouse, euh, rencontrer les étudiants. L'idée, c'était euh, à l'invitation de Martin et de Génération Charlie d'aller euh, porter un peu le débat euh, devant les étudiants. Puis on, on s'attendait peut-être avec Chris à être très très chahuté. Alors visiblement, Chris est très chahuté <rire> dans son dos quand il n'est pas là. Mais alors, par contre, on est très sage avec lui. Il n'y a pas de problème. Donc euh, on a pu discuter avec ses étudiants de, de, bah, de Charlie, de ses valeurs, de la nécessité d'un débat. Euh, <rire> Euh, du débat quoi en fait et puis euh, je crois que lille c'était bien mais toulouse particulièrement on a eu, euh, beaucoup, on a de eu... eu beaucoup de ah. connards à toulouse il eu <rire> beaucoup de connards à touloussons il
2: n'y a pas ce que m'a dit Rix non, <rire>
0: adoré... non j'ai pas dit ça on a adoré Toulouse <rire> on, a, on a passé un moment à
3: Toulouse et puis je trouve qu'il y, de... y a eu plus de débats il y a eu notamment euh, un, un, une jeune fille qui nous a dit euh, qu'elle que elle elle était vous surprise ton... Vous voulait ton numéro non elle voulait pas mon numéro malheureusement <rire> euh, enfin, non, elle mon numéro. <rire> euh, mais euh, donc ouais qu'est-ce que je disais que oui qu'elle était un peu qui a été un peu euh, surprise par la, le, le blocage de certains professeurs ou d'étudiants à organiser du débat, euh, notamment. Alors, elle m'a donné l'exemple de Nicolas Sarkozy, c'est ça, hein, vos ouais. hein Elle disait que, euh, en gros, euh, les je crois que c'est les professeurs de l'université avaient refusé que Nicolas Sarkozy vienne parce qu'il fallait pas faire de marche-pied à l'extrême droite. Et alors, alors je, on peut on pas peut ce qu'on veut de Nicolas Sarkozy. C'était avant ou après qu'il soit condamné
0: et et par les <rire> de...
3: Parce que maintenant, on peut comprendre <rire> bien sûr qu'ici personne ne porte Nicolas Sarkozy dans, dans son cœur à part peut-être euh, Gérard qui est fan de Nicolas Sarkozy le concept de marche c'est normal
2: le concept de marche-pied est pas mal parce que tout peut devenir marche-pied oui, ça. Oui. Mais,
3: mais alors que, que des profs refusent de faire venir à un ancien président de la République pour que les étudiants puissent justement lui poser des questions euh, qui sont à mon avis importantes et pertinentes je trouvais ça un peu minable et, et, et donc nous notre, notre credo ça a été de leur dire bah en fait nous on est là euh, on a envie d'être là et puis bah, allez-y balancez un peu ce que, ce que vous avez à, c est, c est. à nous dire Quoi, un peu ça, non
0: — C'est connu, Charlie Hebdo Les gens le lisent ou alors ils en ont une opinion parce qu'ils ne le connaissent pas ?— Comment ça Martin, se passe, bah, En fait,
1: tout le monde a un peu une opinion sur Charlie Hebdo, mais souvent, les gens ne lisent pas Charlie Hebdo, en tout cas dans, dans ma facs. génération. Euh, dans les facs, euh, souvent, bah, voilà, on, les, les étudiants sont au courant des polémiques qui peuvent euh, surgir de, de temps à autre... Euh, euh, voilà, on a eu des débats par exemple sur euh, euh, des articles sur les, les, les tensions au sein de, du mouvement féministe autour de la question trans par exemple, euh, des personnes qui n'avaient pas lu les articles et qui avaient lu un thread qui avait un petit peu... Euh, percé sur Twitter euh, à ce moment-là, de... qui, qui disait en fait euh, Charlie Hebdo est un journal transphobe pour telle, telle et telle raison, mais euh, sans que la personne n'ait lu vraiment euh, l'article. Donc euh, en fait, euh, voilà, c'est de la connaissance de Charlie Hebdo un peu en surface, et euh, l'idée c'est de pouvoir euh, leur apporter. Euh, euh, bah, des éléments de, de compréhension oui. et qu'on puisse débattre en fait ouais. euh, vraiment et, et
3: puis, surtout qu'ils nous voient en fait parce que je trouve que c'est super important ça quand, quand on est ensemble t'aimes en, bien qu'on qu te voit, moi, bien qu me voit. Ouais. non mais quand on est dans les amphis, en fait ils se rendent compte qu'on y a des en fait on est des humains euh, ouais, journalistes qui, qui écrivent des, des papiers et qui ont pensé le papier et qui avaient ouais, ouais, des choses à dire ouais. en fait on n'est pas des gens avec des on fourches qui veulent pas, ou tuer ou pas des de gens c'est pas ça sur la question de la transidentité c'est hyper intéressant parce qu'en fait il y a quand même cette espèce de ce que tu dis très bien dans le papier je trouve quand tu parles de blessures narcissiques il y a une espèce d'idée de euh, quand on porte un argument on va blesser des gens et, et ces gens euh, en fait euh, vont pas s'en remettre c'est un peu ça l'idée ce, ce qui est absurde parce que euh, tout ce qu'on pr pr présente est débattable et c'est un peu l'idée euh, c'est un peu le projet qu'on a c'est quand même de créer du débat quoi et, euh, et en fait quand on est avec eux je trouve que ça se passe quand même beaucoup mieux quand on est en face d'eux ça se passe quand même beaucoup mieux et on leur enlève de la tête un peu cette idée qu'on est euh,
2: ils fantasment un peu aussi des connards d'extrême droite ils oui. oui,
5: il fantasment ouais.
2: voilà mmh. ils se rendent pas bien compte de ce que c'est il savent ils d'ailleurs vraiment ce que c'est qu'un journal savent ils ce que c'est qu'un journal satirique en plus déjà il y a tout ça qui est certainement un peu inconnu quand on est à la fac donc c'est bien aussi d'aller à la rencontre et puis de discuter et puis de de comment dire de à la fac il y a un surtout l'action française hein ou, oui
0: bien ou, bien bah, voilà, à la, la, la fac on trouve surtout l'action française Rivarol euh, le, les, varoles, oui, ça, ça, les ça, ça, choses qu'on oui. peut acheter sur les marches non, ça, ça temps, ça, dans, les, dans, dans la fac que tu fréquentais <rire> oui mais euh... je me <rire> souviens ah bah, de ça justement il faut amener autre chose oui voilà et vous amenez des journaux, vous, vous faites un peu de, de vente Alors, à la sauvette. Là, comment la fois, ça se passe
2: là, la <rire> fois, On a emmené des journaux, on a des cigarettes. Et où <rire> va l'argent
0: Parce <rire> que, est, est que Martin me dit qu'il a une caisse, Il a une caisse spéciale où il met l'argent. On avait de... dit
1: qu'on n'en parlait pas. Euh, je comprends pas. Mais je sais Le pas. Le
5: fonds si... Marianne.
1: <rire> <Je sais rire> pas ce que toi, tu as. <rire> Parce
0: que Martin a un chance sur lequel il écrit buvette. Euh, je sais pas. Il a apparemment des revenus occultes. <rire>
3: Qu'est-ce que ça voulais dire? Hein non, je, je, comme c'est Natacha qui a fait l'entretien le, pour, oui. le, pour le papier, je voulais savoir ce que toi, tu avais, euh, avais pensé des, des jeunes que tu as, que t as, t as eus jeunes.
5: aussi. Hmm. Bah, ils sont bien, ces petits jeunes. C'est vrai? Oui, ouais, j'ai été très, très. Euh, j'ai dit qu'ils étaient jeunes, beaux et intelligents. Ils oh, bon, bah, ah, bah, ne on... pas tous vus. Merci <rire> beaucoup, Natacha. <rire> Mais euh, non, non, en tout cas, euh, j'ai interviewé 6-7 euh, six, euh, six, personnes, je dirais. Et, euh, et oui, ils ont un discours euh, bah, intéressant qui justement bouscule un peu la représentation aussi qu'on peut avoir des facs, euh, ouais. des universités. C'est-à-dire le côté, on entend beaucoup dire que dans les facs, euh, bon, euh, le, le wokisme gagne euh, vraiment la partie, euh, euh, il faut respecter euh, tout pour ne pas blesser justement, euh, du, du coup que c'est la majorité. Et il se trouve qu'il bah, y a quand même des voix qui là euh, émergent, ils se disent, bah non, nous on, on aimerait quand même que avoir aussi une petite place pour exprimer autre chose. Et c'est intéressant, parce qu'en plus, bah, évidemment, c'est des idées euh, que porte Charlie, et d'où euh, Génération Charlie et, et Petit Charlie arrive quoi. Bon, déjà, le débat, c'est bien. Ah oui
2: Chris ah, oui. oui. Oui, 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 bien sûr. Oui. J'adore le sommes, débat, moi. Nous sommes
5: des
0: gens de débat, nous, a... débat moi. <rire> nous allons donc débattre ouais. à main
3: <rire>
0: Personnellement... Euh... sur le trottoir Oui, ouais. bah, la dernière fois que j'étais dans une fac, je me suis battu.
2: Ah
3: bon Ah, où ah oui,
0: c'était un reportage sur la marche debout, la, la nuit debout.
3: Oui, ah, oui. T es
2: battu.
0: Et je me suis battu Avec à, battu. à Ville Jean, fac de Rennes. Oui, mais à
2: quelle heure à Rennes, 2 du matin
0: Rennes, 2 Rennes 2, vers 3h oui. du matin. À quelle heure
2: Bagarre. À quelle heure Ouais, oui, La
5: bagarre. Arène 2, non
0: Com Arène 2,
2: dans... vil Combien de grammes d'alcool dans le sang ah,
0: euh, euh, Lui, euh... <rire> lui, 3, moi, 2. 5. <rire> mais c'est moi qui avais raison. Hein. Même ah, si, ah, oui, oui. si j'avais moins bu, j'avais raison quand même.
1: Mais on va retourner à Arène 2, hein, et avec toi euh, au dessin. À bagarre. Ah, ah, euh, bagarre. 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 <rire> <rire> à bagarre. De toute façon, à Arène.
0: Bah euh, oui. On pourrait Toi, t'essayes de Brest. <rire>
1: On va essayer. Je sais pas s'il y a une université il doit y avoir. Oh, quoi.
2: ça
4: y est
3: <rire>
1: mais Je <suis> une université. <rire> oh bah, si c'est Si vous êtes étudiant à Brest, contactez-nous. L'UBO voilà.
0: oui, plus... Eh, les gars de l'UBO là ouais, On a chauffé ça <rire> Université de Bretagne Occidentale
3: Un <rire> ah, mais... ah, ouais.
0: très beau pôle euh, universitaire à Brest. Hein. Eh ben, ils, ils, ils ne sont pas que euh, second les... du championnat de football, ils sont aussi. Euh, non, on va chercher euh, des contacts de hein. Oh non, oui, arrêtez
3: c'est l'occasion de mais dire peut-être pour filer un coup de main à, à Martin et à général ah. Charlie que euh, l'association est ouverte à tous les jeunes les je crois, qui, vont, qui veulent porter les valeurs du journal et porter le débat dans les facs. Je et qu que faut, ça Il faut le dire. Oui. Non mais ouais, ouais, jeune. Euh, Évidemment, il faut que je le dise, c'est une asso de gauche, n'est-ce pas Martin Tout à fait. Voilà, merci. Euh, et euh, que nous cherchons des gens euh, pour nous accueillir, euh, notamment à Perpignan. Euh, mais nous avons envie d'aller à Lyon, on a envie d'aller à Nantes, on a envie d'aller à Rennes...
1: Euh, voilà de toute façon partout, on, a, partout, on a envie d'aller partout, partout et voilà si vous êtes si bille, vous de jeune de... Et que... êtes jeune et que vous êtes jeune et que vous êtes motivé euh, oui. <rire> l'idée voilà. voilà. oui.
3: l'idée étant de pouvoir finir euh... enfin Martin c'est ton idée donc peut-être que je te laisse la, la présenter mais
1: euh, l'idée oui c'est de pouvoir euh, faire un, un bon tour de France là euh, pendant pendant l'année qui arrive et puis ensuite en janvier de pouvoir tous vous retrouver à Paris pour clôturer ce premier cycle de conférence et ce sera le début de d'autres d'autres projets pour pour génération charlie et voilà donc n'hésitez pas on est sur sur instagram et sur sur x ah. twitter attention euh, <rire> vous oui. pouvez nous non mais vous pouvez nous contacter là-dessus et comme ça nous on, on, vous, on reste en contact avec vous et, euh, et et on peut échanger et vous êtes les bienvenus chez génération charlie
0: alors toi tu disais martin que les nouveaux adeptes devraient verser 10 de leur salaire <rire>
1: Est-ce que c'est bien ça euh, Oui, mais ça, on le dit dans un second temps, normalement. Voilà. Et puis
0: quand on est quand es étudiant, c'est pas des gros salaires, donc ça fait pas non plus des sommes voilà.
1: Non, voilà. c'est des petites sommes. Un petit bon. restaurant. Façon, <rire> tout
0: ça sera à voir après en détail avec euh, tout à fait, tout à fait. Martin. Pour, euh...
1: Et notre trésorier, Max Chotin. Qui est... Euh... Oui je ne
0: connais pas tout l'organigramme de cette secte. Non,
5: non. On peut peut-être aussi juste rajouter que c'est un peu le prolongement de, du travail que fait déjà une association existante euh, qui s'appelle euh, DCL, oui. <rire> DCL Dessiner, Créer, Liberté. Euh, voilà lancé, là, Une maison sérieuse. Euh, Lancée euh, après euh, les attentats de 2015 et euh, qui elle est plus euh, fait du, du, un travail pédagogique constant auprès des collèges et des lycées. Et, sur euh, le dessin. Oui, ouais. sur tout mmh. Ah, ouais. Le oui, oui. et oui, la dessin caricature
1: des,
4: dessin de presse ouais. dessin de presse la caricature
1: et on travaille avec eux pour voir si on peut proposer parce que eux c'est vrai qu'ils sont spécialisés dans le milieu scolaire donc euh, collège, ouais, lycée et aussi euh, milieu pénitentiaire et moins les universités donc on travaille avec eux pour voir euh, ce qu'on pourrait proposer aux, aux étudiants on est allé les, les accompagner sur des, sur des interventions euh, pour voir un petit peu comment ils travaillaient tout ça il y a une sorte de synergie il y a une synergie il y a une
3: place extension
0: du domaine de Charlie. Euh... Oh,
3: wow, le... Oh, le euh, donc ça veut dire qu'il y aura peut-être des ateliers de, de, de dessin de presse à la, la fac. C'est l'idée. C'est De la fac à la tôle. Pas...
0: Bah, peut-être que du coup, on aura Sarkozy. Tu vois. <rire> la Il <rire> avoir non. Sarkozy comme intervenant.
2: La rencontre va arriver un jour ou l'autre.
0: Bah, oui, si c'est si pas ici, ça sera en prison. Bon, bon très bien. Bah, alors, on va suivre cette petite association qui va donc tu démontes. C'est pas c'est pas vraiment une secte.
1: Non, 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 c'est pas une secte On peut y aller, être... on, un peut, on peut venir, On peut laisser ses 10% de salaire sans
0: soucis C'est sans, sans, souci. Et pas sans que... engagement
1: Il n'y a pas de sacrifice humain Très
0: bien. Donc, donc, donc vous serez à Rouen Demain, demain. aujourd'hui Tu seras avec tu nous, Fools
3: à, 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 de 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 à Rouen Dessine demain à Rouen peut Quel de bonheur de bah, Quand les gens écouteront ce podcast, tu seras en train de dessiner à Rouen Voilà, donc c'était Donc c'est pas demain, c'est aujourd'hui C'est aujourd'hui, absolument, c'est aujourd'hui
0: Bon, le stress monte d'un cran et on se reverra la semaine prochaine pour un débriefing, c'est comme ça qu'on dit dans le dans le management de ce qui s'est passé, de ce qui s'est passé donc aujourd'hui mais demain pour nous, et alors on ne sait plus, on ne sait plus. Bon, en tout cas, à la semaine prochaine Salut et fou. merci à tous.
3: À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.